0: CUBRADIO.CA Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous vous posez la question, ça sert à quoi le journalisme d'enquête ben vous avez la réponse régulièrement en lisant les journaux parce qu'il y a des journalistes qui fouillent, fouillent, fouillent des histoires qui ont un, un impact important sur notre vie de tous les jours. Et j'en veux, pour exemple, cette information qui est sortie dans le journal de Montréal, journal de Québec, grâce au bureau d'enquête de Québecor. sont euh, mes collègues du journal qui ont euh, découvert que les dirigeants de Pornhub, tout le monde connaît Pornhub, on n'a même plus besoin de les présenter, ils savaient et savaient depuis très longtemps qu'il y avait des vidéos qui montraient de la pornographie juvénile qui circulaient sur ce site-là et ils ont rien fait jusqu'en avril 2020. On va parler de tout ça avec Jean-François Cloutier qui signe ce dossier, qui donne froid dans le dos dans le journal de Montréal, le journal du Québec. Jean-François, bonjour. Bonjour, ça ben, bravo d'abord pour ce travail d'enquête parce que ben Pornhub, tout le monde le connaît. Tout le monde sait aussi qu'il y a des problèmes de vidéos absolument plus dégoûtants les uns que les autres qui sont téléchargés sur cette plateforme-là. Mais ce qu'on apprend après t'avoir lu, Jean-François, c'est que les dirigeants, et pas juste les dirigeants, mais plein de gens à l'intérieur de l'entreprise, savaient et n'ont rien fait.
0: Ben, C'est ça, on se souviendra qu'il y avait eu toute cette controverse-là en 2020, fin 2020, début 2021, avec le New York Times qui avait publié qu'il y avait des vidéos de viol, entre toutes sortes de choses épouvantables sur Pornhub, il y avait même eu une commission euh, oui. parlementaire à, à, qui s'était penchée sur cette question-là, et c'était un petit peu par après. Euh, je ne serais pas tombé dans l'oubli, mais disons qu'on en, en parlait un peu moins. Il y a eu des recours judiciaires qui ont été déposés un peu partout au Canada, aux États-Unis surtout. Euh, et depuis ce temps-là, ces procédures-là font quand même leur chemin, même si c'est long. Et euh, c'est ça, les, les documents qui ont été déposés dans le cadre d'un dossier en Californie euh, en septembre sont assez éloquents. Là, Sophie, c'est vraiment peut-être la première fois qu'on a une vue aussi claire de l'interne euh, de ce qui se passait là, vraiment chez MindLeak, là, le propriétaire de Pornhub à Montréal. Euh, euh, avant, là, disons avant toute la controverse, euh, qu'est-ce qui se passait quand il tombait sur de la pornographie juvénile Comment il faisait la modération euh, de, du contenu là, sur euh, Pornhub Et ça donne effectivement là, un petit peu froid dans le dos. Euh, moi, ce que j'ai trouvé très très fort et très parlant, c'est une admission là dans une dans le cadre d'une un peu d'un interrogatoire en fait, sous serment d'une euh, vice-présidente chez Pornhub qui dit que lorsqu'ils découvraient de la pornographie juvénile euh, sur le site avant avril 2019, en novembre par exemple, euh, avant avril 2020, en novembre 2019 par exemple, lorsqu'ils tombaient sur cette pornographie-là, ils n'en faisaient pas rapport aux autorités, euh, ni au Canada, ni aux États-Unis, donc euh, aucun suivi qui était donné auprès des autorités. Et ça, à mon avis, c'est vraiment parlant et c'est quand même... Euh, c'est quand même très, 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 très grave parce que euh, dans ma compréhension, en fait, là, on est tenu de rapporter l'existence euh, de la porno juvénile si on, si on tombe sur de la porno juvénile, d'autant plus que si on est un fournisseur Internet, si on exploite un site Internet comme euh, comme pointeable.
1: Ça veut dire qu'on a des obligations légales et on a, Jean-François, des obligations morales. C'est-à-dire que euh, s'il y a de la pornographie juvénile, et, euh, ça veut dire qu'il y a une victime quelque part. Donc le plus tôt on peut contacter les autorités, le plus tôt on peut mettre ceux qui ont perpétré ces actes-là derrière les barreaux et protéger les victimes. Si on fait rien, on est de toute façon complice dans euh, la commission d'un crime.
0: Oui, tout à fait. Est-ce qu'on aurait pu aider des victimes? Est-ce qu'on aurait pu sauver des gens? Est-ce qu'on aurait pu mettre la main sur des prédateurs sexuels qui ont mis du contenu euh, sur Pornhub si ça, 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 ça avait été fait dans le bon moment? Je pense que je pense qu'on peut dire que probablement que oui. Euh, et effectivement, le fait de laisser des vidéos comme ça, ou de tout simplement les retirer sans rien faire, c'est lourd, c'est très très lourd de conséquences. L'autre chose, Sophie, qu'on attend oui. dans ces documents-là qui est vraiment important, c'est le très très peu, le très faible nombre nombre de modérateurs ben oui. sur le site. On a notamment qu'il y avait plus de 700 000 vidéos. Imaginez 700 000 vidéos qui avaient été signalées. Donc, ils reçoivent un signalement d'un utilisateur. « Oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça peut être euh, porno juvénile, euh, viol, etc. » Quelqu'un dit « Regardez cette vidéo-là. » Euh, il fallait attendre qu'il y ait 15 signalements avant que Pornhub accepte de regarder la vidéo, de mettre quelqu'un pour regarder, et il y avait un arriéré de, de vidéos là, très très important. Ça prenait beaucoup de temps. Il voyait seulement entre 50, 50 et 500 vidéos par jour parce qu'il y avait seulement une personne euh, chez Pornhub qui était chargée de revoir les vidéos qui avaient été signalées euh, comme problématiques. Une personne qui travaillait cinq jours par semaine, donc peut-être qu'il y avait des vidéos épouvantables qui pouvaient rester sur le site très longtemps. Euh, parce qu'il n'y avait personne justement pour faire, euh, pour faire la gestion, faire la modération, là, disons, euh, d'un site quand même, quand même très, très visionné. Avec, oui, euh, c'est ça. Problématique.
1: Ce qu'on comprend après avoir lu euh, ton dossier, euh, Jean-François, c'est une certaine... Euh Insouciance de la part des gens de Mind Geek et de, de Pornhub, comme si tout ça c'était pas grave. Parce que si tu penses en effet, si tu es un bon citoyen corporatif et que tu penses en effet que la pornographie juvénile, les viols, la bestialité, c'est quelque chose de grave, ben, tu mets plus que juste un modérateur pour 700 000, euh, vidéos. Donc, ce qui ressort, parce que ils ont, on a eu accès donc à des échanges de courriels où les gens disent, ben non, faut balayer ça en dessous de la, en dessous du tapis, ce qui ressort de l'attitude de MindGeek, c'est, c'est pas grave. Et deuxième chose, ben, le plus important, c'est de faire la pièce. Mais faisons de l'argent. Oui. C'est un peu ça qui, qui, qui
0: se dégage des documents, malheureusement. C'est cette espèce de pression qu'on sent pour faire du trafic, amener du trafic, générer des vidéos. Euh, il y a notamment le dirigeant, l'ancien PDG de, de Mindy qui déclare, quand le New York Times publie son reportage, et dans un échange team, en fait, un peu après, il ressent les règles. La compagnie est forcée de resserrer les règles pour le téléversement de vidéos. Puis il dit, on était à 25 000 vidéos par jour et on risque peut-être de passer à 2 000 si on est chanceux. Euh, seulement 2000 qui vont continuer à être téléversés par jour. Et donc, on sent vraiment cette, cette espèce de pression-là et aussi cette volonté un peu de cacher les choses. C'est-à-dire que euh, à un moment donné, on sent un peu la pression. Euh, Mastercard, commence à poser des questions? Mm. Euh, comment ça se fait qu'il y a des vidéos comme ça? Et c'est toujours un peu comment on va présenter les choses à notre avantage et pas plutôt de dire, écoutez, on va ouvrir les livres, on va faire le ménage s'il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes. On est encore dans une dynamique un peu de vouloir cacher euh, cacher ce qu'on ne veut pas euh, montrer et essayer encore une fois d'aller chercher du, du trafic, d'aller chercher des profits. Mais tu sais, s'il y a un site qui devrait être à mon avis modéré, encore plus que Facebook ou que YouTube, ben, c'est un, un site à mon avis de pornographie qui, est, qui sont générés, du contenu généré par des utilisateurs. C'est extrêmement, euh, euh, potentiellement controversé. Euh, et, et, et là vraiment, il y, avait, euh, il y avait presque pas de modération qui était faite finalement.
1: Oui. Alors, la raison pour laquelle c'est important pour nous de parler du dossier de MindGeek et de Pornhub, c'est évidemment le lien avec dans cette entreprise-là et la société québécoise. Euh, comme citoyen québécois ou euh, comme comment on devrait réagir d'après toi, Jean-François, quand on prend connaissance de ces informations-là
0: Ben, je pense qu'il faut commencer à poser des questions. Puis euh à qui c'est ça. ben moi, notamment, moi, je pense à la GRC. Moi, j'ai envoyé une question aujourd'hui à la GRC, à savoir, parce que qu'il y avait en comité parlementaire, il y avait 70 parlementaires en 2021 qui avaient demandé à la GRC d'enquêter, de oui. un, d'ouvrir une enquête pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été correctes quel qu a été le suivi donné à cette demande-là. Euh, et je pense que c'est ça, qui a été quand même habile de ne pas mettre l'accent comme quoi c'est une compagnie montréalaise, mais c'est une compagnie montréalaise, oui. c'est une compagnie qui a ses hauts dirigeants, ses plus hauts dirigeants, le gros de ses employés euh, des milliers d'employés qui travaillent à Montréal. Donc, c'est une compagnie qui doit donner, rendre des comptes à la société québécoise, à la société canadienne aussi. Et, et je trouve ça un peu préoccupant, moi, personnellement, que ce soit encore une fois aux États-Unis euh, qu'on commence à obtenir des réponses et qu'au Canada, ben, il semble pas y avoir grand-chose. En tout cas, j'ai pas eu pour l'instant un retour encore de la GRC. Ils ont accusé l'exception de ma question. Mais euh, qu'en est-il de ces procédures-là? Est-ce qu'on a posé des questions? Est-ce que les, les, les autorités québécoises et canadiennes s'intéressent à ce dossier-là, euh, j'ai pas nécessairement la réponse à ce stade-ci.
1: Oui. Euh, donc, tu, tu mentionnes évidemment des milliers d'employés qui travaillent euh, ici au Québec pour euh, MindGeek. Euh, en même temps, il y a une question euh, de, 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 de... Je parlais tout à l'heure de la responsabilité morale. Euh, je pense qu'il faut faire une distinction, c'est-à-dire qu'il qu y ait une compagnie qui fasse de la pornographie euh, entre adultes consentants... Euh, be my guest dans le ouais. sens que comme disent les chinois je vous pouvez bien avoir euh, le tous les, les, les goûts sont dans la nature. Là où on parle de, de vidéos problématiques, c'est pas un regard puritain de dire, oh mon Dieu, ce dont Ben est Effrayant est des gens qui de la pornographie, ça n'est pas de ça qu'on parle. Et je pense que la distinction, Jean-François, c'est important de la faire à chaque fois qu'on parle de MindGeek et de et de, et de Pornhub. Ce dont on parle, dans le cas présent, la raison pour laquelle on a eu accès justement à tout ça, c'est une jeune femme, euh, il y avait des vidéos qui avaient été faites d'elle, elle avait 16 ans, ça s'est retrouvé à, sur Pornhub, alors qu'elle n'avait absolument pas donné son accord et malgré des démarches et des démarches et des démarches, euh, les vidéos ne euh, sont pas retirées. Donc, c'est là que le problème est
0: ben exactement. Puis c'est ça, le faut Tu as, as, as raison, Sophie, là, c'est pas le, un, un combat contre la pornographie. Puis les gens, je pense que les gens n'ont pas réalisé l'évolution non plus de, mm. de ce que c'est la pornographie. Là, on n'est plus dans le, le magazine Playboy Là, avec des, 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 des photos plus ou moins explicites. C'est voilà. vraiment quelque chose de très, très, très hardcore. Et, et, et pire que ça, c'est que ce n'est même pas parfois du contenu avec des gens qui ont consenti à voir euh, leur contenu. On parle, il y a, il y a, ça a été documenté, là, c'est je crois le premier, mais on a vu des, des vidéos de viol, des vidéos d'agression de mmh. sexuelle, euh, des vidéos de porno juvénile, des vidéos... Euh, de femmes filmées dans des vestiaires, dans des universités à leur insu, dans des douches. Euh, donc tout ce contenu-là, euh, là, on est vraiment ailleurs euh, mmh. en matière euh, en matière de, de pornographie. Et malheureusement, malheureusement, les gens pensent que le combat un peu pour questionner le porno, souvent c'est un combat un peu de la droite religieuse ou des gens qui sont très puritains. Euh, mais c'est pas du tout le cas. Là, c'est pas euh, l'idée n'est pas de, de s'en prendre euh, directement, uniquement à tout ce qui est pornographie. Oui, même si on bien sûr. D'accord ou non, euh, c'est vraiment de de, de, de s'assurer que les lois sont respectées et qu'on n'est pas dans un contenu qui est franchement, à mon avis, là, en fait très clairement illégal.
1: Oui, euh, dans euh, ton article, tu parles euh, à, ce à un moment donné euh, d'un message qui a été déposé en preuve. C'est un, un modérateur qui demande explicitement à un de ses collègues de pas mettre en copie le responsable de la gestion des produits quand on fait des rapports sur la pornographie juvénile. Donc, pour revenir à ce dont on se parlait tout à l'heure, c'est pas juste les dirigeants qui veulent qu'on balaye ça en dessous de tapis. C'est même des gens à différents échelons dans la compagnie qui protège la compagnie qui, qui, qui veulent même pas que ça sache à l'interne ou que, tu sais, de, de protéger pour s'assurer que personne soit imputable. En fait, c'est le mot le plus important, selon moi, pour s'assurer que personne se fasse taper sur les doigts. Moi, je lisais ton texte, Jean-François, puis je me disais, mais, tu sais si t'es un haut dirigeant à MindGeek, ben toi, ton 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 tes revenus dépendent de ça. Mais les gens qui travaillent là, ils ont pas de morale, ils ont pas comme un, un sentiment de dégoût quand ils se regardent dans le miroir de dire qu'ils ont contribué à protéger la diffusion de porno juvénile ou de ou de, de vidéos problématiques. C'est l'axe que, que ton texte pour moi est le plus frappant, le plus malaisant. Oui,
0: ben on, on voit quand même qu'il y a une tension dans certains échanges que j'ai oui peut-être que je n'ai pas mis, mais il y a certains employés qui disent « bon, mais c'est bizarre, ils ne veulent pas être informés de ce que y a sur la porno juvénile. Oui. Tu sais, euh, » Donc, ils questionnent quand, questionnent quand même ça, ça. oui. Et, et c'est ça, et puis on entend même un modérateur à un moment donné de dire « écoutez, là, la direction ne veut pas qu'on applique les règles telles qu'elles sont écrites. on ne veut pas Ils ne veulent pas qu'on applique ça parce que… Euh, » Euh, les, les règles sont plus vagues. Là. Ils veulent qu'on applique différemment les règles euh, que mm -hmm. ce qui est écrit. Euh, donc, je pense que c'est pas tout le monde qui était, qui était à l'aise avec la, la manière dont, dont c'était fait. Et, euh, et, et peut-être que certains euh, certains ont fait des témoignages là qu'on verra mais euh, je pense que ça faisait pas l'unanimité mais tu as raison euh, Sophie de souligner cette, cette espèce de désir de ne pas vouloir que ça circule et de vouloir surtout pouvoir plaider l'ignorance Ben voilà. le cas où il y aurait des problèmes donc il faut que ça soit le moins discuté possible, il faut pas qu'il y ait de cesser tout étant des courriels un peu confidentiels alors que euh, euh, imaginons là, si une compagnie avait été plus proactive, surtout comme Pornhub, combien de, de personnes auraient peut-être pu être, être aidées, et je pense que ça aurait mmh. été même bénéfique pour la pour la compagnie euh, dans une pensée à, à long terme, là parce que là, c'est épouvantable là, ce qu'on qu découvre.
1: Ouais, en tout cas, moi, chaque fois que je vais passer devant les bureaux de guy que de je vais continuer à avoir un, un, un haut le cœur et une envie de, de vomir, je trouve ça épouvantable. En tout cas, félicitations à toi et à l'équipe du bureau d'enquête de Québecor pour euh, avoir euh, mis la lumière, pour avoir euh, révélé ça au grand jour. Il faut que ces gens-là soient imputables et on attend impatiemment la réponse de la GRC pour savoir pourquoi ils se traînent les pieds dans ce dossier-là. Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Merci beaucoup. Puis c'est à lire donc. Ce dossier sur Pornhub et MindGeek. Merci beaucoup Jean-François.
0: Merci.